0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
1: Amém. Boa noite, graça para Jesus. Amém. Todo mundo aqui. Lembrando que sexta 2, é, é, é esse nome sexta 2, ele é, é colocado de uma forma que tem um objetivo, né? Definir quantos vêm por família. É só dois, né? Então não é sexta três nem a é quatro, né? Tem gente que tem cinco em casa, né? Mas aí tem que arrumar aonde deixar para poder vir só o casal. É só um encontro de casais. Não, mas eu queria levar meu filho que eu não largo para nada. Vai ter que largar. Que é só casal, tá bom? Até porque a conversa que tem aqui é coisa que criança não pode ouvir. Conversa de adulto, tá bom? Queria cumprimentar as pessoas que estão com a gente, nos visitando. É, a gente faz agora assim: os membros da igreja ficam de pé. Quem é membro da IBVA para poder olhar em volta e ver quem ficou sentado para poder cumprimentar em nome da igreja. Então tem que cumprimentar muita gente, olha quanta gente está aí, principalmente ali no meio. Ó. Vamos cumprimentar quem está sentado, dá o bem-vindo. Pastor Álvaro, cadê pastor Álvaro? Saiu aí? Deu a saidinha? Tá aqui, vem orar, por favor, por pessoas que estão precisando de oração na live Bem-vindos irmãos estão na live, as pessoas estão com a gente Dene Ortega tá pedindo oração por Clésia, que está na UTI do São Rafael com câncer Diz que a situação dela é bem debilitada. Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre ela? E eu queria que você que veio à igreja precisando muito que a gente orasse por você, fique de pé onde você está, por favor. Se você está com a causa difícil, está com a luta, a gente gosta de ter esse momento de clamor a Deus. Quem aqui já viu Deus fazer milagres respondendo a oração? Olha aí. Então, quem está mais próximo, já sabe que pode impor as mãos sobre essas pessoas.
0: Aleluia, Senhor nosso Deus, vamos levar das nossas mãos aqui, Senhor, te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor, também em sua casa, e que está sofrendo, Senhor, nesse momento, Senhor, uma enfermidade, Senhor, uma causa na justiça, um problema que está causando inquietação, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor é um Deus que se compadece, o Senhor é um Deus que está conosco, o Senhor se identifica conosco, o Senhor, Deus que se fez homem, portanto o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor sabe aquilo que nós passamos, cada um que está aqui, Senhor, nessa noite sinta, Senhor, o teu toque o teu abraço, Senhor, o teu cuidado, Senhor essa identificação que o Senhor tem que isso possa ficar muito claro em cada coração e que isso possa avivar a esperança, Senhor do teu favor nesse momento, em especial te pedimos pela Clésia, meu Deus aquele lugar tão solitário Senhor, que pode só, somente receber visita durante um horário do dia tanto barulho, tanta dificuldade, Senhor, aquele lugar tão tão isolado. Meu Deus, em nome de Jesus, ser com ela nesse momento, Senhor. Esteja, ampara, Senhor, em nome de Jesus. E te pedimos em especial que o Senhor entre com providência, curando, meu Deus. Envie os teus anjos, Senhor, ministradores. Envie a tua cura, a tua restauração. É por isso que nós te pedimos, sabemos que o Senhor não tem limites de espaço, de distância. Onde o clamor dos santos vai, que é para o coração de Deus, também vai o favor de Deus E é por isso que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, entra naquele lugar Senhor Toca Senhor, naquela vida, naquele corpo, sara Senhor, de toda a dor, de toda a enfermidade E todos que estão aqui também, em especial as pessoas que estão nos escutando agora, meu Deus, em nome de Jesus, nas suas casas Pedido, Senhor, de enfermidade, para cura, Senhor, para restauração, para os seus familiares também. Em nome de Jesus, meu Deus, a Tua bênção seja com cada um nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar.
1: Obrigado. Obrigado, Pastor Álvaro. Momento de ofertório, a IBVA já tem essa, esse expediente normal. A gente contribuir, e tem gente que gosta de fazer isso, né? Não vou nem perguntar quem é que tem o dom de contribuir. Tem algumas pessoas que têm o dom, né? De contribuir. São pessoas que têm um senso de generosidade, que é um negócio impressionante. E a gente paga as contas com essas ofertas. Né? Então, você, por favor, precisa de envelope, só levantar a mão. Se você quer fazer com Pix, é só fazer aí com o nosso... CNPJ, né? você que está em casa, fique à vontade para usar o QR Code. Deus abençoe a sua vida. O Senhor te dê um coração cheio, transbordante de generosidade. E a igreja é um lugar bom da gente contribuir quando a gente sabe né, o que é feito com o dinheiro. Aqui na nossa igreja, hoje o culto inclusive é um pouco mais curto porque a gente faz... Uma reunião administrativa, igual condomínio, para prestar contas. Nosso tesoureiro apresenta todos os números de tudo que a gente faz aqui. E isso deixa a gente bem confortável. Né? Vamos consagrar as ofertas? Pronto, pastor João chegou já vai orar, consagrar as ofertas. E depois, na hora que a gente trouxer as ofertas, os pais podem levar as crianças para o KIDS, para a sessão pipoca. Nós temos... O espaço da sessão pipoca é criança de 4 a 10 anos. E quem tem filho menorzinho, a gente tem uma sala que a diaconia pode abrir. Tem uma tela lá, você pode acompanhar o culto online. Mas você tem que ficar com seu filho nessa salinha, quem tem filho menor. Quem tem filho de 4 a 10, fica lá na sessão pipoca. Tá bom? Vamos orar? O pastor João pode orar a gente, consagrar as ofertas... Vamos ficar de pé para a gente depois também louvar a Deus.
2: Senhor Deus e Pai Celestial, nós te damos graças por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, por cada um de nós e sobre a nossa igreja como o teu corpo de Cristo. Te agradecemos, Senhor, sobremaneira, os dízimos e ofertas levantados aqui, Senhor, como o sinal de crescimento espiritual de cada um, Senhor. Muito obrigado pela essa possibilidade de nós podermos dizimar e ofertar, Senhor. Abençoa aqueles que vão trabalhar com esse dinheiro, Senhor, que sejam feitos tudo para a honra e glória do Teu Santo Nome no Teu Reino, Senhor. E que tudo continue sendo como sempre tem sido feito de forma transparente. Abençoa também, Pai amado, aqueles que não puderam dizimar, Senhor. Derrama sobre eles uma bênção de prosperidade material, espiritual e de saúde, Senhor Deus. Nós te agradecemos, na certeza do que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Deixa eu pessoal da música. Deus abençoe vocês. Vamos ler palavras de Deus. Um texto de Romanos, capítulo 13, para falar de um tema que diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Vai alta noite, vem chegando o dia. Romanos capítulo 13, se você não tem intimidade com a Palavra de Deus Para achar o texto na sua Bíblia, pede alguém para te ajudar aí Para você achar, muito importante você conhecer os textos na sua própria Bíblia Que é difícil a gente fazer isso com o celular Você em casa, por favor, acostume a assistir o culto com a Bíblia aberta porque amanhã você pode precisar desse texto Até conversando com alguém, tocar no assunto A pessoa vai perguntar, você não lembra mais Onde foi que você leu E esse trecho, Romanos 13, de 11 a 14 É um dos trechos muito, mas muito importantes Da gente tratar nos dias de hoje Já que a gente está nessa expectativa de que a, As coisas estão mudando, o tempo está mudando e essa, essa expressão do, do tema que eu coloquei está aí nesse versículo Ou melhor, nesse texto, no versículo 12 Diz assim E digo isto a vós outros que conheceis o tempo Ele, Paulo está falando com gente que conhece o tempo Você conhece o tempo? Você sabe interpretar o tempo? Ele diz Já é hora de vos despertardes do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É lógico isso, né? Cada dia que passa a gente está mais perto de chegar no céu. E ele diz verso 12, e aí começa uma visão de advertência. Preste atenção nisso. Eu não sei se você leva isso a sério, se você... Tem preocupação com isso Mas Paulo tinha E ele diz Vai alta a noite Vem chegando o dia Deixemos pois As obras das trevas E Revistamos-nos de quê? Das armas Da luz Em outra tradução diz Da armadura da luz Verso 13 ele diz como a gente tem que viver nesse tempo Andemos dignamente como em pleno dia Não em orgias, bebedices Não em pudicícias e dissoluções Não em contendas e ciúmes Mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo E nada de esponhais para a carne no tocante as suas concupiscências Aos seus maus desejos Deu para perceber que Paulo está trazendo uma palavra de advertência E ele está falando sobre dia, sobre noite Que está em altas horas Dando uma visão ou trazendo uma noção De que o tempo está se acabando já estamos em altas horas, qualquer hora dessa o dia vai raiar, o sol vai brilhar, e aí muda tudo. Então é uma palavra importante num cenário em que Paulo estava conversando com os romanos sobre amar os irmãos, não praticar o mal para com o próximo, ele estava tratando disso, de repente ele diz, olha, como algo que me preocupa e que me incomoda, eu não posso deixar de falar para vocês que em relação a amor os irmãos, a gente tem que acertar nessa causa. Por quê? Porque nós não somos da noite, nós somos do dia. E ele associou, e notem que ele fez uma analogia, né, tratando a... A noite como tempo de vida nas trevas E o dia como o nosso tempo de nova vida com Deus Né, quem é que está com a criança aí agitada? Podemos ajudar, a diaconia ajuda aí O que, que a gente precisa fazer? Como é que a gente pode fazer para a gente não viver nas trevas? Pelo contrário, para a gente viver totalmente na luz você diz assim, ah, então a noite está associada às trevas e o dia está associado a uma vida na luz. O que é uma noite de trevas, de escuridão? Significa a vida escura sem a gente ter noção do que está acontecendo. Eu estou no meio da escuridão, não estou vendo nada, estou perdido. E nessa perdição a gente pratica todo tipo de males. Males. E é isso que Paulo está preocupado. E ele diz, nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então a nossa prática de vida como cristãos tem que refletir essa realidade. De que tudo que a gente faz tem a ver com a luz que nós vivemos hoje e não com a escuridão que a gente vivia antes. Tanto é que ele cita aí um monte de práticas erradas. Estamos chegando no final dos tempos, sim ou não? Cadê? O pessoal do multimídia, da outra vez, eu até pedi para botar o reloginho aí do juízo final e eu acabei esquecendo na pregação passada. Né? Não sei se ainda está aí aquele reloginho, Lis, do juízo final. Ah, no início desse mês, os... saiu uma reportagem na Folha de São Paulo e eu citei aqui, de que os cientistas estão muito assustados porque eles criaram um reloginho para dizer que estão acompanhando a situação do mundo, os riscos, os perigos que a humanidade está passando, desde a da Segunda Guerra, que eles ficaram muito preocupados com isso. Eles criaram um relógio de 17 minutos na época, lá em 47. E de lá para cá, todo ano eles fazem uma análise dos riscos, dos problemas ambientais no mundo, da, da condição climática, das guerras, dos conflitos. E eles vão né, notando que a situação está ficando pior. E aí, para criar uma analogia, eles foram diminuindo o tempo do relógio. E não sei porquê, os cientistas não são cristãos, ou se são né? Alguém lá convenceu chamar o relógio e o relógio do juízo final. Ou seja, sabendo que vai acabar o tempo. E na reportagem desse mês, eles fizeram um estudo em 2023 e consideraram 2023 um dos piores anos da história desde que o relógio foi criado. E eles chegaram à conclusão que depois que eles vinham, né, no tempo, diminuindo os 17 minutos, e a última medição que eles fizeram, ano passado, na análise dos cientistas, faltam 90 segundos para o final. Um minuto e meio. Nunca se chegou tão perto... Do final dos tempos. Então, hoje, pregar sobre o final dos tempos, né, o pastor João aí é especialista, pode falar, é, são as melhores mensagens que a gente pode falar. Por quê? Para ninguém dizer assim, poxa, mas ninguém avisou. Ninguém sabia. Pronto, os cientistas já estão avisando que a situação de vida, a condição para a nossa humanidade sobreviver no nosso planeta, já está no limite. Então se a gente associa isso, a né, Bíblia, a Palavra de Deus A gente vai concordar com Paulo aqui, que a hora já está muito avançada dessa noite Vai alta noite, ou seja, já está de madrugada para arraiar dia Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento Quem diz Maranata aí? Maranata, né, a gente fala como uma palavra que diz que o Senhor está voltando e a gente precisa gostar dessa ideia de que Jesus está voltando. Por quê? Porque a gente quer viver no dia. Chega de viver no meio das trevas da escuridão. A vida está muito difícil, as pessoas hoje só falam em caos. Ah, mas está o um caos. Né? Não sei mais o que fazer. Vamos mudar para outro planeta. Se alguém souber como é que chega, né? como é que faz rápido isso porque aqui já está no limite então quando Paulo cita esse, essa condição e diz olha a hora está avançada, ele está dizendo está faltando pouco tempo se está faltando pouco tempo a gente precisa se preocupar muito em estar vivendo integralmente na luz a gente não pode cair na besteira de ficar associando a nossa vida com as coisas das trevas se o tempo ainda é um tempo de escuridão, nós não somos da escuridão, nós temos a luz do Senhor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Vamos dizer juntos, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então quando a gente se torna cristão, e se você está aqui ainda não é, você precisa se entregar ao Senhor, para você viver essa experiência de andar na luz. Que é uma experiência de transformação, de mudança, que é algo tremendo. Se a gente olhar em Colossenses, coloca aí para mim, Colossenses capítulo 1, verso 13, nós vamos ver que todo aquele que se converte a Jesus, que entrega a vida ao Senhor, ele Passa de um estado para outro, de um lugar geográfico, espiritualmente falando, para outro. E assim, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu. O que Paulo está dizendo aí é que existem dois mundos espirituais que acontecem de forma simultânea. E quando a gente se converte, ele diz que a gente sai do império das trevas, ou seja, de um ambiente, de um cenário de escuridão, e a gente é transportado para o reino do filho do seu amor. Quando a gente se converte, há um, um, uma transladação, um transporte espiritual de um lugar para outro, a gente não vê... Mas isso espiritualmente acontece. Então eu sou levado para o ambiente da luz. Voltando lá no texto de Romanos 13, e eu queria que a gente lesse agora, na nova versão transformadora, para ficar bem claro o que Paulo está falando, que a gente precisa mudar. O que a gente precisa cuidar. Como é uma palavra de advertência, já que as horas estão bem adiantadas, e qualquer momento Jesus pode voltar, eu vou ler na, na tradução transformadora. Ele diz assim, verso 11: Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando, eu gosto dessa expressão, né? Tempo se esgotando. Despertem! Acorda Presta atenção Pois nossa salvação está mais próxima agora Do que quando cremos no início Por que, que a gente tem que despertar? Verso 12 A noite está quase acabando E logo vem o dia Portanto O que, que a gente tem que fazer? Despertar significa Deixem de lado As obras das trevas como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Fica bem fácil a gente entender isso, que a gente usa roupa, e a gente troca de roupa, com esse verão então, a gente está sujando roupa demais, né? e a roupa precisa ser trocada, por quê? Porque está sujo. Então, conversão significa trocar de roupa. Só que quando a gente veste a nova roupa, tira a roupa suja das trevas, a gente veste uma armadura de luz. Porque a gente ainda tem que lutar no meio desse mundo. No meio do caos, a gente tem que andar na luz. A armadura é a nossa ferramenta, o nosso, a nossa vestimenta de guerra. Porque a gente tem que vencer vários ambientes, Várias situações de trevas na vida E você só consegue vencer a escuridão com o quê? Como é que a gente vence a escuridão? Com luz Mas ele vai aos detalhes quando ele trata disso De deixar a roupa suja das trevas Ele diz no verso 13 uma vez que pertencemos ao dia, se você está vestido de luz, vivamos com decência à vista de todos. Ou seja, que brilhe a sua luz na vista de todos, inclusive os não-crentes. Você tem que ser iluminado, não porque você tem um espírito especial, mas porque a vida de Jesus está fluindo em você. E ele diz: e vamos com decência à vista de todos. Não participem de festas desregradas, de bebedeiras, e a Bíblia condena a embriaguez. Não participem de promiscuidade sexual, isso aqui está relacionado à pornografia, e de práticas imorais, qualquer tipo de práticas associadas há né, coisas que não condiz com a moralidade da vida humana e não se envolvam em brigas nem em inveja tem gente que diz assim não, nessa parte de vida sexual está tudo certinho mas quando fala de briga e inveja psiu, já acorda brigando passa o dia brigando arruma confusão com não sei quem até o cachorro apanha e vai dormir brigado com todo mundo às vezes até com Deus Deus, eu não vou falar com você hoje não Paulo está dizendo que isso não é obra da luz isso é obra das trevas e a inveja que hoje nas redes sociais é um negócio estimulante para as pessoas ficar olhando a vida dos outros e ficar alimentando inveja, ficar de alguma maneira, provocando esse sentimento terrível no coração, que vai acabar refletindo em palavras, em situações, em atos, vão prejudicar você. E Paulo diz, quem é da luz, verso 14, em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Ficou bem claro agora, não ficou? Ficou fácil de entender? Essa, essa tradução, ela, ela facilita bastante para a gente entender por menores. E algumas palavras que a gente não está acostumado, né? Quando Paulo fala aqui, na minha tradução, que já é uma tradução atualizada, diz concupiscência, diz assim, você me xingou quando alguém fala concupiscência deve ter xingado, né? concupiscência são os maus desejos, que aí nessa tradução se chama de desejos pecaminosos, então usando a analogia com a roupa, Paulo está dizendo o seguinte, se você é do dia, você tem que usar as roupas do dia, que aquele diz assim, a sua roupa tem que ser a vida de Jesus Cristo em você, você tem que se vestir de Jesus Cristo, você tem que ter a aparência dele, você tem que ter as palavras dele, você tem que ter as atitudes que ele tem, ou que ele tinha, né? quando ele se manifestou entre nós, e os evangelhos falam de Jesus. Eu tenho que parecer com Jesus, todo cristão tem que ter como meta de vida, cada dia aperfeiçoar mais, na aparência, no reflexo da vida de Cristo, é isso que Paulo está falando, se você quer subir com Jesus, ter certeza que você vai estar no céu, você precisa ser um cristinho já hoje, que na tradução quando a gente trouxe né, para a nossa língua, a gente chama de cristão, né? quer dizer alguém que parece muito com Cristo, então essa advertência é muito clara, se a noite já está acabando, se já vai chegar o dia, se Jesus vem, eu já tenho que estar vivendo como um cidadão do reino, eu não sou mais do império das trevas, eu não estou mais nas festas de, desregradas, interessante quando o pessoal da testemunha aqui, profissão de fé, quarta-feira passada, né, um bocado de gente diz assim, não, então eu, eu não vou mais em festa, eu falei, meu Deus, eu, mas eu vou em festa até hoje, será que eu estou errado? Paulo não está dizendo que não é para ir para a festa, Paulo está dizendo que as festas desregradas. Precisa eu esclarecer o que é festa desregrada? Todo mundo aqui sabe? Sabe ou não sabe? Um dia desse eu estava numa casa de festa, que a gente estava num evento lá, e a dona da casa de festa disse para a gente, Olha, teve uma festa aqui, que a turma só faltou quebrar tudo, porque estava todo mundo louco por causa de uso de bebidas e drogas. Trouxeram e fizeram um negócio de trevas de inferno, porque era tudo de ruim que poderia acontecer, estava acontecendo lá naquele ambiente. A gente sabe o que é festa de grata Todo mundo aqui já viu, já soube. Paulo diz que cristão não vive nesses lugares. Por quê? Porque eu não faço mais parte da noite. Eu sou do dia. E quem é do dia está vivendo a iluminação de Cristo. Parece com Ele. Então Ele não está mais sendo dominado por orgias, Por vícios. Ele não é mais uma pessoa que é estimulada a viver na prática da confusão, da dissensão, da briga. Muito menos envolvido com inveja. Não se mete na vida dos outros. Não fala da vida dos outros. Né? Tem um modelo de vida parecido com Jesus. Você diz assim, mas é isso que vai me levar para o céu? não, é isso que vai mostrar que você está na luz e não nas trevas quando a gente anda na luz e cada um precisa avaliar isso na sua própria vida eu tenho tido, às vezes, dificuldade de aconselhar pessoas que elas vêm conversar no sentido de querer saber até onde elas podem ir lá nas trevas, sem pecar Difícil isso né? Pastor, me diga aí até onde que eu posso ir Que tipo de, de festa, de relacionamento eu posso ter Como é que vai ser o meu namoro sem eu pecar Quer dizer, você quer ficar andando na corda bamba É isso? Deus nos chamou para ficar nessa, nesse limiar Entre cair no pecado ou ficar firme Deus nos chamou para sair das trevas e andar na luz Amém? Quero ouvir o Amém. Pastor, você está me assustando. Não, eu estou lhe chamando a atenção, né, que na verdade não sou eu, é o Apóstolo Paulo que está nos chamando a atenção. O dia está vindo e a gente não pode estar na dúvida se eu estou bem ou não, eu preciso estar bem sim. Então eu preciso abandonar as práticas. Eu conto sempre uma historinha, né, que é uma historinha inventada, né, de um, um, um reino que o, o, o o rei resolveu fazer uma festança para comemorar alguma coisa importante, e ele convidou todos os cidadãos da cidade para participar. E era uma festa, um banquete para toda a população. E aí todo mundo se animou para participar, mas o rei colocou uma condição, olha, quem não tem roupas festivais, quem não tem uma roupa de festa, não vai poder entrar com a sua roupa comum. E aí o rei disponibilizou lá uma área do palácio que tinha centenas, milhares de vestimentas, ele era muito rico e ele oferecia para quem quisesse, escolher uma roupa, e ele dava. E aí teve lá um morador de rua, que queria ir para a festa e alguém disse, não, você vai ter que trocar sua roupa, então ele chegou lá, tirou a roupa suja, velha, a roupa fedorenta, escolheu a roupa que ele quis escolher, uma roupa principesca, uma roupa festival, linda, vestiu, quando olhou nem se reconheceu se eu tô muito bem, vamos para a festa e aí quando ele já estava arrumado, que foi saindo ele pecatou a roupa velha que estava ali no canto já ia para o lixo, botou debaixo do braço e foi aí a pessoa que estava cuidando lá disse rapaz, o que você está fazendo? A roupa é sua agora você tem a roupa nova você vai levar essa roupa suja, velha, fedorenta? você vai levar isso aí? disse, não, que eu posso precisar de novo tem muita gente crente assim, vive na luz, mas de vez em quando dá um passeio nas trevas. Tem sempre uma brechinha. Larry Crabb, que é um pastor e psicólogo americano, ele escreveu um livro, né? Sobre o povo mais feliz da Terra, e ele cita uma ilustração parecida de que conversão a Deus é como se você morasse no térreo de um apartamento, de uma casa. E tudo muito sujo, bagunçado Aquele sofá sebento, fedorento Rato andando pela casa Tudo feio, estragado, destruído Aí de repente alguém coloca uma escada Para subir para o segundo andar né? Vou chamar o segundo andar o, o, o sobrado, a cobertura aí E quando você sobe a escada Chega lá em cima O ambiente é a sala dos sonhos tudo de melhor, perfeito, ar-condicionado, tudo refrigerado, tudo novinho, para você morar ali, e você se assim, puxa! nunca mais, ó. E aí, o que, que você prefere aqui em cima, ou você prefere lá embaixo, onde você está? Lá embaixo? Quero distância. Mas com o passar do tempo, ele lá nesse ambiente novo, a escada ainda está ali, a passagem, né? Ele resolve abrir lá né, Aquela portinha e descer devagarinho do Tipo assim hum, Vou ver como é que está lá né? Vou dar uma olhadinha Vou ver se os ratos aumentaram a quantidade Ou continuam os mesmos Vou matar a saudade de uma coisa Que eu sempre gostava lá naquele ambiente Tem crente fazendo assim Deus deu para ele um apartamento de luxo E ele ainda quer voltar para o submundo, para aquele lugar cheio de lixo, de água, aquele lugar sujo, não para ficar lá, ele quer só dar uma voltinha, entendeu? E isso é que pega, por isso que Paulo está dizendo, olha, nós estamos num momento tão delicado, cadê o relógio, pode colocar de novo, nós estamos num momento tão perto da volta de Jesus, que não dá para a gente brincar mais com esse negócio de estar na luz e estar brincando com as trevas. Está na hora da gente se revestir da vida de Jesus. Você quer isso para você? 100% Jesus na sua vida. Quanta gente crente ainda está aí borboleteando em coisas das trevas, acessando sites, acessando lugares, participando de coisas, metaverso, coisas podres, coisas da pior espécie coisas condenadas, terrivelmente condenadas, como obras das trevas, mas se sente do tipo assim, não, eu passo, né? Eu sou cristão, já sou de Cristo, está tudo certo, não, Paulo está dizendo, não, joga fora esse estilo de vida, abandone toda a prática das trevas, radicalmente, retire da sua vida, eu conheci um pastor velhinho, que ele jogou fora a televisão, eu disse, que é isso, pastor? Jogou a televisão fora. que você faz um negócio desse? Aí ele velhinho disse assim, sabe, pastor, quando a gente não sabe usar, é melhor não ter, né? <risos> Se não sabe usar, o outro talvez sabe usar, pode ter. Mas ele, na sabedoria, né? Que bom. Né? Ele disse, isso. cadê o pessoal da banda, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos livre de passear nessa noite que já está virando dia, porque a gente pode se perder na noite, de dar chance da gente se sujar com a prática das trevas, e fazer tudo errado, e Jesus voltar, e a Bíblia diz que Jesus vai vir como um relâmpago, não vai dar tempo mais de resolver nada, não vai ter essa oportunidade, como foi nos dias de Noé, quando começou a chover, a porta da arca se fechou, Noé ficou 120 anos construindo uma arca, e quando começou a chover, a turma ainda estava passeando lá fora, e quando a turma viu que tava, a coisa estava ficando feia, que o dilúvio estava chegando, a turma correu e disse, Noé estava certo Salvação na nossa arca Vamos lá, quando chegou lá Porta fechada Pereceu todo mundo Não vai ter tempo Não deixe para a última hora Conserte sua vida hoje Agora Vamos ficar de pé para a gente orar